0: Boa hora para todo mundo, a gente está começando mais um Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. É produzido pelo Praxis Jó, um grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O programa dessa semana inicia mais uma série em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A Cátedra em Comunicação e Informação Intercom José Marques de Mello está produzindo sua terceira temporada de lives. Vão ser 14 sessões com os vencedores de 2021 do Prêmio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação, e dos prêmios estudantis da Intercom. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa Praxis Jó está transformando essas lives em episódios do Papo Com. O primeiro episódio da série traz Cecília Peruso, Raul Fuentes Navarro, Ana Cláudia Mei, Carlos Arroio e Marisol Moreno que vão falar da atuação da Associação Ibero-Americana de Comunicação, a Cibercom, premiada como Instituição Paradigmática do Ano. A mediação do Papa é de Rodrigo Cabriotti, pois vamos à nossa roda de conversa.
1: É com satisfação, então, que realizamos essa live. Para começar, os meus cumprimentos aos membros da diretoria e do Conselho Fiscal da Cibercom presentes. E, em nome de todos vocês, cumprimento também aqueles que não puderam participar por questões de fuso horário. Minhas primeiras palavras são de agradecimentos. à Intercom, pela promoção e organização do Prêmio Luiz Beltrão, uma iniciativa interessante de reconhecimento de personalidades individuais e institucionais, por suas contribuições ao campo. Meus agradecimentos também a quem fez a indicação da Cibercom no concurso, que eu nem sei quem foi, e em especial aos membros do júri, né, pelo reconhecimento da Cibercom como instituição paradigmática uma instituição a serviço da cooperação acadêmica e científica em ciências da comunicação. Agradeço também, em nome de todos e todas, que já contribuíram e contribuem para a existência e fortalecimento da Cibercom, os seus sócios fundadores, as diretorias, os associados, os organizadores dos congressos, os coordenadores das divisões temáticas e também todos aqueles que submeteram trabalhos e participaram dos eventos da entidade. Amoramos então, hoje, a distinção dada à Cibercom é graças ao trabalho dessas pessoas que nos antecederam e algumas que continuam até hoje. Então, dedico esse prêmio aos sócios fundadores e às diretorias que nos antecederam na Cibercom. Os fundadores foram José Marques de Mello, Luiz Humberto Marcos, Maria Maculata Vassalo de Lopes, Margarida Crolling kunsch Eliseu Colom, Manuel Pares e e Lucia Castellon. Faço também uma dedicatória especial dessa premiação às últimas duas diretorias presididas pela professora Maria Imaculata, que foram diretorias que ousaram fortalecer a Cibercom por intermédio da criação das divisões temáticas que hoje são o âmago. A de ser da Cibercom é o estabelecimento de relações de intercâmbio e de cooperação entre pesquisadores, docentes, estudantes e instituições científicas e acadêmicas do campo da comunicação. A constituição deste espaço de cooperação e diálogo ibero-americano tem como mentor o professor José Marques de Mello, em memória e teve origem no primeiro congresso Ibercom, Congresso Ibero-Americano de Comunicação, que foi realizado em 1986 e ocorreu no bojo do congresso da Intercom deste ano eh, e que aconteceu na Universidade de São Paulo. Mas a institucionalização como associação foi efetivada no ano de 1998, no Porto, Portugal tendo sido agraciada durante longos Luiz Humberto Marcos. Desde então, a Cibercom registra um percurso de 35 anos de atividades em que vem de se desenvolvendo e aumentando sua presença no estímulo à pesquisa científica, à integração acadêmica e à produção, troca e difusão de conhecimento do campo da comunicação social, especialmente por meio de professores, pesquisadores e estudantes de vários países da América Latina e os países europeus, Portugal e Espanha. Nesse sentido, a associação cumpre seus objetivos estatutários, como os de apoiar a comunidade científica ibero-americana e congregar eh, as pessoas desse mundo da ação e pesquisa em comunicação requeridas pelas sociedades ibero-americanas, além de ter o objetivo de estimular a participação de dos associados em atividades voltadas às decisões sobre políticas públicas de comunicação no marco da ética e dos interesses públicos. É uma associação atenta à sua vocação ibero-americana em matéria de pesquisa científica e contribuições ao ensino da comunicação na região, mas está aberta ao mundo da ciência. Para tanto, a Cibercom valoriza a produção científica e a circulação de conhecimento no espaço dos idiomas galego, português e espanhol para que sejam valorizados como línguas de ciência a partir das demandas de pesquisa em comunicação das sociedades da própria região, mas sem se fechar ao mundo. Portanto, buscando também a internacionalização de sua produção científica e o diálogo internacional.
2: Muito bem, Cecília, obrigado pela sua... Palavras, pelo seu é, reconhecimento, né, a todos que ajudam e fortalecem esses 35 anos é, de trabalho da a Cibercom. Gostaria de passar então a palavra agora ao professor Raul Fuentes Navarro, vice-presidente da Cibercom. Boas tardes, professor, bem-vindo. Muito
0: obrigado,
3: Rodrigo. Boas tardes. Eh, quero. apoyar, repetir sin repetir lo que ha expuesto de una manera tan clara eh, nuestra presidenta Cecilia Crowley Peruso y quiero eh, hacerlo desde el ángulo de uno de los eh, países iberoamericanos que no han tenido una participación tan central en el desarrollo de la cibercomp como otros países, a pesar de que eh, alguna vez hubo un presidente mexicano que se, re, se realizó uno de los congresos en la ciudad donde yo vivo, en Guadalajara, pero a pesar de eso me parece que no es la participación mexicana eh, tan eh, relevante, tan importante como otras, eh, y creo que la, la tarea eh, que tenemos que hacer los eh, hemos sido parte de los eh, eh, consejos directivos de esta y de otras asociaciones es fomentar la participación de otros eh, compañeros y compañeras en las actividades eh, que se han eh, organizado y desarrollado en este espíritu iberoamericano de colaboración internacional sin que lo internacional suponga el énfasis en las diferencias, sino sobre todo en las similitudes y en las eh, identidades compartidas. Eh, como parte de los trabajos de, de las DTIs, de las divisiones temáticas eh, de eh, Ibercom, que son las eh, fórmulas eh, organizacionales encargadas de de establecer los espacios de, de debate y de producción académica propiamente dicha eh, la participación eh, ha sido más amplia que la que señalo yo como restringida como eh, todavía eh, limitada en términos de participación mexicana eh, en, la, en las tareas de la asociación en los congresos, la participación de, de investigadores, investigadoras este, de nuestros países, de México y de otros países, ha sido creciente y, y muy apreciada porque en esta eh, realidad latinoamericana en la que vivimos, que nos formamos parte del, del mundo iberoamericano desde el lado americano, eh, esas Oportunidades de intercambio y de, y de identificación han ido creciendo, pero son tan grandes y tan importantes que eh, hacen falta más, fortalecer más de estos espacios y esta asociación ha sido importante y sigue siendo importante para el futuro en este sentido. En ese, eh, por eso eh, a mí me da mucho gusto eh, formar parte de esta asociación eh, de este consejo directivo eh, me da muchísimo gusto como tal haber eh, participado como parte del premio eh, Luis Beltrao que la Intercom otra asociación tan importante este, eh, decidió concederle a la Cybercom y eh, la tarea de, de difundir y de eh, hacer eh, énfasis en la participación de otros eh, de otros países y de otras eh, eh, perspectivas de trabajo académico, es una responsabilidad que nos queda eh, por delante. Hay mucho trabajo por hacer en el futuro, no solo hay un pasado largo y, y muy meritorio, sino hay mucho más trabajo que hacer en el futuro para fortalecer esta eh, Unión Norteamericana. Muchas gracias por la oportunidad de participar en estas tareas. Muchas gracias a la Intercom por el premio otorgado. Muchas gracias a los compañeros por la participación en sí mismo. Gracias.
2: Gracias, profesor Raúl. Raúl. Profesor Raúl Fuentes Navarro, vicepresidente de la Cibercom. Pasamos ahora a palabra para la profesora Ana Claudia May, que é a tesoureira da a Cibercom. Boa noite, professora, bem-vinda.
4: Boa noite. Boa noite a todos, colegas e audiência. Recebemos essa premiação da Intercom, a Cibercom, como instituição paradigmática, nos seus 35 anos de atividade, com muita estimulação. Ser reconhecido paradigmático, para nós, nos dá uma certeza de que as tentativas se concretizam e caminham na, numa travessia entre Iberoamérica no caminho certo. Nunca, uns, nunca os investigadores têm certeza, temos dúvidas. Então, receber esse reconhecimento é receber um, um caminho que está se construindo junto um caminho que se constrói junto com base no que fazemos nas DTIs. As DTIs, realmente enquanto, realmente, enquanto divisões temáticas, elas permitem que os organizadores se voltem aos trabalhos, reunidos em um pensamento de grande diálogo. Então, esse ano que passamos sem evento, parece que o prêmio ele nos coloca adiante para o próximo ano. Então de Bogotá da Raveriana para a Universidade do Porto. Então agradecemos imensamente o que essa premiação e em forma disso informos que no dia 5 de novembro, a Cibercom, na modalidade virtual, a partir da Universidade do Porto, estará reunida com o temário Comunicação e Redes Colaborativas na Sociedade em Crise, com duas mesas temáticas, a primeira, da credibilidade informativa, as fake news, e na mesa 2, comunicação pública, comunicação alternativa, redes colaborativas no contexto da pandemia. Mais uma vez, o que nós nos voltamos é para a nossa atualidade, que pensamos como a responsabilidade de quem atua na comunicação e a importância que a comunicação tem na nossa vida comum, no nosso cotidiano e, como disse Cecília, numa comunidade que faz ciência também. Muito obrigada, em nome da Cibercom.
2: Obrigado, professora Ana Cláudia, pelas palavras. Passamos agora, então, a palavra ao professor Carlos Arrojo, que é membro do Conselho Fiscal da Cibercom. Boas tardes, professor, bem-vindo.
5: Boas tardes, Rodrigo. Boas tardes a, a todos quienes que nos, nos acompanham hoje. Eh, agradecidos, me sumo as palavras de agradecimento que já se han repetido varias veces, por eh, la oportunidad de estar en este espacio tan importante de, de Intercom, agradecidos también por el reconocimiento que se le ha dado a, a la asociación, y creo que, que hay muchas razones que pueden explicar esto, ¿no? Sobre todo para que, para quienes no conocen en detalle esta, esta institución, esta organización, que como bien nos recordaba la profesora Sicilia, eh, gesta, nace a mediados de la década de los 80 y, y a partir de aquel momento, pues sigue un trayecto eh, de propuesta de recuperar, a mi entender, eh, la, y dar la visibilidad a una a un grupo de países, a una región. A, un, a una cultura que puede eh, sintetizarse en la expresión iberoamérica. ¿no? Entonces, eh, creo que este es uno de, las, de, de, las, de los aspectos a destacar y que pueden explicar también este reconocimiento que ha recibido la Cibercom. Um, he tenido la, la oportunidad de acompañar desde 2011-12 en las dos gestiones que estuvieron a cargo de la profesora María Inmacolata, eh, junto con Margarita Rowling, con Margarita Ledo, eh, mi persona y otras eh, compañeras de, de, de la región, en impulsar lo que ya se ha mencionado, la importancia de, de haber configurado y constituido las DTI, que eh, han sido pensadas como, como tal, como un espacio de encuentro de esta diversidad cultural que le da la riqueza al espacio iberoamericano, ¿no? Desde la misma organización de las DTI, eh, porque normalmente están pensadas con por lo menos tres o cuatro vamos a llamarle coordinadores que representen ¿no? A, un, a cada uno de estos espacios, ¿no? el del habla eh, española pero latinoamericana, el de España, el de Portugal y obviamente Brasil. Y estos espacios de encuentro eh, que se reflejan en estas coordinaciones han permitido también en las di diferentes temáticas que se abordan este encuentro de la producción intelectual de la región iberoamericana Y en relación a eso eh, es que yo quisiera hacer referencia a algunos temas que desde la Cibercon se han ido pensando, impulsando, pero que aún hoy siguen siendo un reto. ¿no? Hay dos temas fundamentales, todo el tema de la formación y la posgradual, pero por el otro lado, todo el tema de la producción intelectual y la publicación en los llamados journals o, o revistas eh, científicas. Eh, pienso que la, la asociación la Cibercom eh, viene haciendo un trabajo importante, pero aún sigue siendo un reto fundamental el poder superar, eh, o más que superar, mejorar la presencia de Iberoamérica en la ciencia de, de, de corriente principal, como le llamamos, ¿cierto? La presencia iberoamericana eh, en estos espacios de eh, producción y de difusión de la, de la producción intelectual. Eh, se percibe a partir de algunos estudios, datos que podemos encontrar sobre la temática, eh, que Iberoamérica sigue siendo, si la concebimos como un espacio eh, que, que aglutina una diversidad de, 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 de idiomas y de culturas, sigue siendo un espacio fragmentado. ¿no? cuando miramos lo que eh, se publica en las revistas. ¿no? Recordemos o pensemos en las, en las revistas científicas o en los journals, como estos canales ideales para diseminar el, el conocimiento, el pensamiento, en este caso de, de una zona, una región iberoamericana, pero también a la vez las, la producción intelectual publicada en las revistas académicas o científicas más más correctamente dicho, eh, se, se constituyen estas revistas como un espacio reguladores de la información, ¿no? Nos visibilizamos a partir de las publicaciones científicas. Y eh, a, desde aquel momento en que eh, la, la, la Thomson Reuters comenzó con toda esta su propuesta de clasificación y organización eh, y se generó este Paradigma de la ciencia de corriente principal, los estudios que se van haciendo eh, nos muestran que, eh, que Iberoamérica, como tal, eh, está presente, sobre todo después del, del, del 2004, 2005, cuando aparece la la competencia de la Web of Science, que es Scopus y demás, y, y por esta apertura de, de, de y cambio en algunas políticas, si bien la, la región iberoamericana comienza a aparecer en el, en el repertorio, aún hay mucho por hacer, ¿no? Eh, la, la publicación de artículos en, en revistas indexadas, eh, nos guste o no, porque este es un tema que, aún hoy en nuestras regiones por lo menos se debate, eh, la publicación de esta revista, sin embargo, se ha, se ha vuelto un indicador, no un indicador que procura ser un indicador representativo de la capacidad de producción científica de un país, de una región. Y a pesar de, como les decía, de todo el avance que se ha tenido desde el 2004 con la aparición de Scopus y, y, otros, y otras bases de datos, eh, aún reconocemos o debiéramos reconocer que existe un sesgo en la cobertura a favor de las revistas publicadas en idioma inglés, en detrimento del español y del portugués, entonces eh, hay una sobre además de otras ciencias ¿no? Que, que, que no son las nuestras, eh, como la comunicación o las ciencias sociales. Hay una sobrerepresentación de las ciencias naturales y de las ciencias exactas. Y hay una mínima presencia eh, de revistas provenientes de la región iberoamericana, particularmente de América Latina y el Caribe, y mucho menor en cuanto al área concreta de las ciencias sociales y la comunicación. Y es ahí donde, en lo personal, eh, yo valoro, destaco el rol que cumple la Cibercom en el esfuerzo que viene realizando ya hace algún tiempo. ¿no? El crecimiento de las eh, revistas eh, de América Latina y el Caribe en los índices internacionales, pienso yo, como les mencionaba hace un momento, que se debe sobre todo a un cambio en las políticas editoriales que... que que han generado estos ajustes en las bases de datos de corriente principal, no especialmente en la Thomson Reuters de la Web of Science. Pero no tiene mucho que ver con un cambio sustancial en las formas de producción y en los espacios de comunicación a los que acudimos los científicos de la región iberoamericana para visibilizar nuestra producción, ¿no?, Uh, si bien han ido apareciendo algunos indicadores alternativos como el de, el de Shimago, ¿no? el CJR, el eh, la situación no, no ha mejorado. Si bien ha habido un incremento notorio del 2004-2005 para adelante en comparación a lo que había antes de la región, eh, pues no es suficiente. ¿no? El número de, de revistas iberoamericanas eh, hoy... Eh, es mucho más visible, pero presenta una fuerte concentración en España y en Brasil. Eh, se puede observar eh, que hay una, una necesidad, y a eso me refería, no siguiendo ahí las propuestas de Aguado, López, y algunos que han estado estudiando esto, eh, se habla de que Iberoamérica es una región fragmentada. no Podemos eh, tener una primera... Región o subregión que podría ser la península ibérica. Después tenemos a Brasil como tal y el resto de Latinoamérica. Y en, en el resto de Latinoamérica, sin duda, y ahí tenemos eh, la, la suerte que hoy va a hablar con nosotros Marisol desde Colombia, Colombia es uno de los países que más ha destacado en este repunte, en la publicación, en, en, en estas bases de datos, ¿no? Pero el resto de Latinoamérica, obviamente, no podemos dejar de mencionar a México, eh, ha sido referencia a Colombia como que el país que más ha en los últimos años ha repuntado, está Chile, obviamente, eh, pero eh, en, en América Latina, el área con, con mayor peso aún sigue sesgada a las ciencias naturales, es decir, si bien ha habido un repunte en la región iberoamericana de la presencia en estas bases de datos, las ciencias sociales y la comunicación sigue un poco venida a menos. Entonces, eh, lo que sí se destaca es que de las reducidas publicaciones que forman parte hoy de estas bases de datos y que corresponden al área de ciencias sociales y humanas, estas revistas eh, nos permiten tener un conocimiento de la producción a nivel local nacional aunque algunos critican y cuestionan que no se alinean a las a la tendencia internacional pero creo que ahí está el valor también de estas revistas por reducidas que sean que nos muestran la realidad como tal a qué viene todo esto a destacar algo que ya mencionaba también Sicilia al hablar de los objetivos de la Cibercom, ¿no? la búsqueda de la internacionalización de la producción intelectual en la región iberoamericana, en concordancia con los objetivos que tiene la asociación, la, la búsqueda de impulsar eh, investigaciones transnacionales. Creo que ahí eh, la nueva directoría tiene un reto importante, el de poder eh, generar estos estudios que tras eh, ¿no? traspasen las fronteras y que se pueda hacer unas miradas desde la región iberoamericana México, Brasil, Colombia Bolivia, España eh, y creo que por aquí va el camino y el futuro de lo que aún se puede construir, más allá de todo lo que ya se ha venido aportando desde la asociación. Bueno, esto de parte mía y una vez más muchas gracias por, por el espacio
2: Gracias profesor Arroyo Passamos então a palavra agora à professora Marisol Cano Busquets, da Colômbia. Ela também é do Conselho Fiscal da Cibercom. Buenas noites, professora. Bienvenida. Buenas noites. Muito
6: obrigada, Rodrigo. Para mim é um honor estar hoje aqui com todos vocês. Eh, recojo muitas de palavras que han dicho os los colegas de associação e quisiera, em minhas palavras, poner um énfasis em en tres elementos eh, por los cuales considero también que la asociación ha sido merecedora de este premio tan importante. Eh, uno de ellos eh, es su capacidad de inspirar y cuando digo su capacidad de inspirar a otros, eh, recuerdo eh, siendo yo muy joven estudiante de, de comunicación en, en la Universidad Javeriana eh, la amistad de nuestro decano, que era el padre Joaquín, eh, que en paz descanse, él murió este este año, eh, y su relación muy cercana eh, con el profesor Márquez de Melo, y cómo ellos fueron creando eh, unos lazos que nos mostraban la potencia de, de la investigación en comunicación en América Latina, y cómo iba, iba ganando también un... un un estatuto dentro eh, de las universidades colombianas, eh, nos inspiraron a muchos. Y, y recuerdo que la oficina de, de, de la decanatura de nuestra facultad era un tesoro por descubrir para los jóvenes estudiantes, porque el padre Joaquín era el primero que recibía eh, en aquella época el, los papers, que no eran papers, sino eran fotocopias, de las conferencias, de los congresos que se iban haciendo en América Latina de eh, comunicación, y recuerdo de una manera muy viva, eh, conferencias del profesor Márquez de Melo. Entonces, eh, creo que eh, años más tarde nace eh, a Cibercom, y, y esa capacidad que ha tenido de inspirar, de inspirar a estudiantes, de eh, inspirar, de pregrado, a estudiantes de maestría, de, de proyectar e inspirar para una cualificación a nivel de doctorado, donde tenemos, como decía, eh, varios de, de, de los colegas, eh, en lo que tenemos que trabajar mucho más en el fortalecimiento de la de, de la red. Es una impronta de la asociación que creo que eh, hay que continuar fortaleciendo, no esa capacidad de inspirar. Eh, la segunda impronta que me gustaría compartir es es que una, es una asociación que es fraterna, hay una fraternidad entre sus miembros eh, y esa fraternidad eh, apunta de, de encuentros en los que se comparte no solo lo que somos como investigadores, sino también lo que somos como personas, lo que sucede en nuestros países las preocupaciones, los problemas por los cuales nos interesamos, los los temas eh, que, las metodologías que mm, se van viendo muy muy vivas en cada una de las de las DTIs, eh, creo que, que es una impronta que no tienen eh, otras asociaciones, pero que a Cibercom la tiene es es la impronta de la fraternidad y y la tercera es eh, esa vocación siempre de fortalecer los vasos comunicantes entre nuestros países y entre nuestras eh, preocupaciones. Y ese fortalecimiento de los vasos comunicantes ha hecho que eh, ya no pensado a, a un nivel internacional, sino en cada uno de nuestros países, eh, la incidencia de, de ACIBERCOM en el fortalecimiento, por ejemplo, de las asociaciones nacionales de investigadores, de que estas asociaciones nacionales crezcan, eh, ha sido realmente muy importante. Lo ha sido también en eh, esa vocación y esa necesidad de fortalecer nuestros espacios de comunicación de la ciencia. Eh, las revistas eh, latinoamericanas, Las revistas iberoamericanas y cómo eh, ese espacio común que se fortalece a, par a partir de la inspiración y la fraternidad, creo que es eh, otra impronta eh, valiosísima de, de ACIVERCOM. Lo que quisiera mm, decir, mirando hacia adelante, es que, que esas como tres. Eh, eh, como cimientos muy, muy bien eh, establecidos por Cybercom son los que recogemos también eh, desde eh, el directorio actual en cómo lo vamos eh, proyectando hacia adelante, cómo eh, seremos capaces de continuar inspirando, seremos capaces de continuar eh, siendo fraternos en un mundo eh, que se ha vuelto tan de métricas, importantes las métricas, pero también a veces con, con lo frías que son, y esa eh, la capacidad de continuar eh, fortaleciendo los vasos comunicantes desde la, eh, el trabajo conjunto también eh, como investigadores en investigaciones conjuntas, que creo que ahí también eh, recojo algunas de las palabras de, de Carlos, creo que muchas veces el crecimiento En, en esas publicaciones internacionales de referencia se da porque eh, autores eh, iberoamericanos publicamos o publican con autores eh, de, de estas corrientes principales pero creo que hacer investigación conjunta y publicar en conjunto nosotros es también un camino por, por fortalecer. Eh, agradezco muchísimo eh, la oportunidad de, de estar acá e, e pues, dar uma uma felicitação muito grande ao passado de, de a Cibercom e reforçar e re, revitalizar o compromisso hacia adelante. Muitas obrigada.
2: Graças, professora Marissor. Eh, obrigado a todos né, pelas exposições. Eh, quem tiver alguma pergunta, que está nos acompanhando, nos assistindo, pode fazer também. A gente faz agora, então, acho que um, um bate-papo, né, Cecília, em, em relação a tudo isso. Eu acho que foram pontos importantes e se me permite aqui, né, como mediador, eh, provocá-los, eu acho que tem algumas eh, situações muito bem colocadas por vocês, pela importância da Cibercom, né, que já desenvolve um trabalho aí há, há décadas, eh, e algumas pistas que sinalizam. né, A professora Marisol falou das revistas latino-americanas, nós tivemos um evento dentro do Congresso da Intercom, conduzido pela Nair, que foi o Fórum das Revistas Científicas, e os próprios editores de revistas, estão falando dessa necessidade da América Latina se conversar mais. né? As questões que o professor Carlos Arrojo trouxe são muito importantes, né, que apontam para para temas emergentes, né, que é, sinalizam para a Cibercom um papel dentro desse tempo todo, e agora com esse reconhecimento de instituição paradigmática, para se pensar nessa busca do português e do próprio espanhol como línguas de ciência, das políticas de publicação, da indexação, depois creio que a Cecília também vai falar de um trabalho conjunto aí que fizemos com o professor Moisés, né, de um livro é, que foi lançado sobre o tema, é, o crescimento da participação do México e de outros países que o professor é, Raul Fuentes Navarro destaca, é, a professora Ana Cláudia demonstrando né, que as DTIs são um caminho para isso, então nós temos 13 DTIs, né? é, eu fui conferir agora aqui no, no site da Cibercom, temos 13 DTIs com temas é, tratando sobre isso, e a própria professora Cecília Peruso, que fala dessa importância da internacionalização e desse diálogo internacional. Então, são temas né, que, que, eu, que, eu, que eu coloco a partir, né, que eu resumo a partir da fala de todos vocês, e que iria nesse sentido deixar a palavra também com vocês para esse debate, porque, é, apesar da Cibercom já fazer isso, são sinais de que há muito a se fazer pelo campo da comunicação dentro dessa riqueza cultural, comunicacional e de diversidade dentro da América Latina, né, Cecília?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. E talvez também poderia oferecer a palavra, né, pra, se alguém quiser complementar alguma coisa, a partir do que já foi falado. Sim?
4: Para você
3: acha importante
4: falar os nomes das DTIs, apresentá-las? Porque temos um público... Amplo, né, Cecília? Sim. Epistemologia, teoria e metodologia da comunicação, comunicação política e economia política, comunicação e cidadania, educomunicação, comunicação e identidade culturais, comunicação e cultura digital, discursos e estéticas da comunicação. Recepção e Consumo na Comunicação, Estudos de Comunicação Organizacional, Comunicação Audiovisual, Estudos do Jornalismo, História da Comunicação e dos Meios, Folk Comunicação. São as 13 DTIs que se dão entre, é, com quatro coordenações, quatro articuladores, que seria o melhor termo para isso.
2: E que as DTIs voltam no Congresso do ano que vem, né? Com, com o envio dos artigos para né? o trabalho.
4: Sim. O interessado se inscreve, né? ele se dirige a uma dessas DTIs e submete o trabalho e, e passa-se por um processo seletivo que se dá a programação das DTIs. As DTIs são trabalhos continuados, né? ela tem uma programação, então, que vai se dar, se desenrola nos dias do evento, e que é um aprofundamento na, no temário. Né? Por isso que é importante ser temático e, além de agrupar as pessoas de vários lugares, permite um contato muito próximo em discussão do que está fazendo em cada região. Então, essa é a ponte da travessia entre os países, né? que é muito importante e rica.
2: Sem dúvida alguma. E os eventos também, com é, os congressos também contam com mesas, né? Uma parte, outra parte, as DTIs, né? Como foi na Colômbia, no último presencial.
3: Uhum.
2: E sobre o evento do dia 5, acho que poderíamos repetir também, né? A programação e, e, e para os interessados, como participar, né? Vai ter um link, né, Cecília? Para acompanhar a transmissão, é isso? Né? Sim, sim.
3: É...
1: Deixa eu ver se eu acho o link aqui, eu já envio. Então, todos estão convidados, né, convidadas, convidados para esse evento do dia 5. É um simpósio de, de pesquisa e pretende, então, discutir né, temas da atualidade. E a gente vai estar tá divulgando essa programação também com o link né, de de participação, é, e como forma de preencher um pouco algum espaço, né, já que o Congresso não pôde ser realizado este ano, a realização do simpósio é, tem essa função de não deixar morrer né, um pouco as nossas relações e ao mesmo tempo criar né, um, um evento novo porque a ideia é a gente manter a realização do simpósio é, sempre no ano é, que faz intervalo né no, no congresso é, nacional é, nacional ano, é, o congresso acontece desculpa o congresso acontece de dois em dois anos então, a ideia é a gente, no, no, no intervalo, né, no ano que não tem o congresso, a gente realizar esse simpósio. Então, a proposta é realmente a continuidade é, deste evento a cada dois anos também.
2: E quem quiser conhecer mais sobre a Cibercom, também tem o site com todas as informações, as DTIs, né, a, própria, a própria história. E você mandou aí o link é, para participar da conferência, né, do simpósio. Do simpósio. E
1: sobre a circulação do conhecimento né, no espaço ibero-americano, a gente realmente está numa situação internacional bastante difícil, né, quando se é, leva em conta a toda a questão da, da circulação das revistas científicas, né, como o professor Carlos apontou é um grande desafio, né? Porque realmente há um condicionamento internacional a partir dos, das grandes né, empresas editoriais, né? Que controlam não só os fluxos, controlar a, a, o, os enfoques de pesquisa e tudo mais, né? Porque isso, por quê? Indiretamente Acontece porque há um, um processo de priorização né, na publicação de alguns temas em detrimento do outro, dos outros. E, nesse sentido, a América Latina e, e outros, outros países né, de língua espanhola é, é, têm, então, essa dificuldade né, de circulação do conhecimento. Então, é realmente um desafio, pensar no fortalecimento dos nossos idiomas e, ao mesmo tempo, também é, galgar os espaços internacionais né, no idioma inglês e outros idiomas. E a Cibercom... Fibercom, né, que é a Confederação das Associações científicas do espaço ibero-americano, que se dedica mais especificamente a essas questões. Né? Inclusive foi no contexto da Confibercom que saiu um livro recentemente, né, de um dos fóruns dessa entidade, que é justamente sobre as revistas científicas. Né? Foi esse livro que o Rodrigo mencionou. Ele foi organizado por mim, professor Moisés, da Universidade do Minho, e pelo Rodrigo, né? é, e está disponível. Né? O livro traz um, uma grande contribuição no sentido de mostrar o retrato né? do que está acontecendo. Então... É... Uma contribuição, né, e mostrando que já existe grande preocupação no mundo científico para esses condicionamentos, né, que a, a Cibercom está atenta a isso, mas a grande entidade responsável por isso é a Confibercom, né? que é a confederação então das associações é, científicas, mas que não tem como, a Cibercom, sendo uma entidade do espaço ibero-americano ficar fora desse debate né? não sei o que é que vocês acham me parece isso
5: de parte minha na linha que planteava agora último Sicília se si bem não há uma a Cibercom não pode assumir sola esta este reto eh, pero eh, tampoco puede estar ausente. ¿no? Y en el proceso de, del trabajo de la Cibercom han venido haciéndose varios esfuerzos en eh, poner al conocimiento, en divulgar la información que se va generando en el contexto de la Cibercom. ¿no? Y Desde el año 2011, por lo menos, eh, se tiene a a disposición en, en, en el sitio, ¿no?, en el site de, de la asociación, los, los anales, ¿no?, los libros de actas, los libros de congreso, ¿no?, del 2011, 2013, 2015, eh, hasta el último que se hizo en, en, en Bogotá, donde además hay, hay un material audiovisual valiosísimo eh, que, que recoge las principales eh, conferencias, ¿no?, que, que se ha tenido en el contexto y creo que estos esfuerzos no son menores porque más allá de estos espacios oficialmente reconocidos como son los Jornas eh, es fundamental el poder hacer este esfuerzo aunque las limitaciones son grandes y lo hemos vivido en el último congreso que, que hemos tenido eh, en, en, en Colombia por diversos motivos, eh, además de la llegada de, inesperada de la, de la pandemia y todo lo, lo que ha supuesto esto, pero creo que eh, la Asibercon tiene un compromiso ¿no? de compartir y facilitar y poner a, a, a conocimiento de la, de la comunidad científica lo que se ha ido trabajando. Y entonces creo que esto es un, un aporte también eh, para destacar. Entiendo, Sicilia que se está trabajando en el, en el nuevo, en la página web, ¿no? Para tener un, un, una nueva imagen y, y, y mejorar también el acceso a la información. Pero hoy por hoy todavía se puede acceder en la página antigua a esta información. Y hay ahí algunos proyectos eh, que se han estado viendo y pensando con, con colegas como, como Moisés, ¿no?, de Portugal, para generar todo un repositorio de la región iberoamericana en términos de lo que es la producción intelectual, enlaces obviamente a las revistas eh, de, de la, del ámbito iberoamericano, pero sobre todo la producción de la misma asociación en sus espacios y los congresos que se, van, que se han ido generando. ¿no? Entonces creo que este esfuerzo también es digno de, de destacar y dar a conocer a quienes por ahí no, no tenían eh, mayor información sobre que pueden acceder a esta a, esta, a Estas publicações que están en, en línea y, y, y de, de descarga directa ¿no? desde la página web de la asociación.
1: Eu haría una pregunta ao professor Raúl, ¿no? que a gente sabe que ele fez muchas pesquisas ahí no contexto latinoamericano, ¿no? de estudos bibliométricos y otros, ¿no? entonces, si ele pudesse falar un poquito desse quadro, de ese ¿no? o que, que ele encontrou né, nessas pesquisas, eh, pensando ali realmente nesse nível de... de, de como anda né, o desenvolvimento da pesquisa científica, as, as autonomias eh, ibero-americanas, né, se pudesse falar um pouquinho sobre isso. Autonomias ou não.
3: Né? Claro, Cecilia, com, com muito gosto. Este... Después de un año y medio sin problemas, estoy teniendo problemas de conexión, entonces espero que el Wi-Fi me permita dos minutos para, corridos para poder hacer esto. Eh, yo, yo creo que es un, es un problema complejo, muy complejo de, de escala global, en el que tenemos algunas claridades y muchas eh, incertidumbres y muchos procesos descuidados sobre los cuales podemos este, hacer algo y, e incógnitas sobre las que no podemos eh, no tenemos injerencia no podemos hacer algo quiero quiero mencionar la importancia que yo creo que tiene los espacios nacionales eh, para eh, des, el desarrollo y la participación en escalas más amplias es decir el espacio iberoamericano, eh, no puede trabajarse como tal sin la participación desde el, lo local y lo nacional. Por eso insistía yo al, al principio en la necesidad de mayor participación desde mi punto de vista nacional eh, de eh, compatriotas que, que pudieran eh, interesarse en trabajar además de, en, el, en la escala local y nacional en esta escala digamos regional o, 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 o continental eh, cuando cambia uno la escala este, cambian mucho las perspectivas de los problemas y de los, de los recursos eh, se, que, que se tendrían que tener eh, hay eh, desde mi punto de vista algunas eh, muy valiosas eh, iniciativas para la publicación científica en el campo de la comunicación y en otros en inglés, que no son los, los, eh, los mismos eh, sectores concentrados e industrializados en extremo que eh, tomamos como referencia. Tenemos otras referencias que tomar y muchos de los colegas eh, investigadores de Estados Unidos o de países europeos o de países orientales están desarrollando, han desarrollado este, otros circuitos de, de, de producción y de circulación científica. Ahí me parece que América Latina se ha quedado atrás y que con la excepción, digamos, de algunos esfuerzos que se logran eh, reconocer a nivel más amplio con origen en España o con origen en Brasil eh, con origen en América Latina no no hay este, la concentración necesaria como para que sea eh, considerable a escala eh, global eh, con todo lo, con toda la crisis de la globalización tendríamos que estar aprovechando esos resquicios para fortalecer la producción nacional, articularla entre, entre países, y poder darle una fuerza y una identidad más eh, sólida a esa eh, identidad latinoamericana o iberoamericana, de la cual se habla mucho, pero que en realidad tiene referentes bastante débiles, bastante pobres. Yo creo que el el gran recurso de, de tener asociaciones con con la disposición de crecer y de atender estos estos eh, rezagos estos eh, estos marginaciones en, en el orden mundial es un punto de partida que no debemos este, eh, de, desperdiciar es un orden es un orden que la visión de colegas como José Márquez de Melo este, nos, nos dejó y nos puso en, en el camino para poderlas desarrollar y, y aprovechar. Pero hay muchísimo más que hacer que lo que se ha hecho hasta ahora. Este, no no es una cuestión de, de falta de disposición o de guerra eh, con, con otras culturas o con otras civilizaciones. Es, es una... Eh, falta también de producción suficiente de calidad de interés de relevancia en, en otros ámbitos este, además de los nuestros y que este, podrían circular muy eh, adecuadamente por otros circuitos ¿sí? no necesariamente por las revistas indexadas que son una parte de los de los recursos y tienen su dueño Y ese dueño no nos da eh, espacio. No tendríamos por qué eh, creer que es el único espacio posible. Hay muchos otros circuitos que se han ido desarrollando precisamente por esa concentración este, de, de los circuitos. ¿Son malos? Eh, no, no son malos, son ajenos. Esa eh, me parece que sería la cuestión. Si podemos participar parcialmente en esos circuitos, maravilloso, pero no son la prioridad. Yo creo que la prioridad para América Latina, para Iberoamérica, no es participar en esos circuitos. Eh, Tendríamos que regresar 300 años para poder tener las condiciones eh, de iguales con, con esas industrias y no son un modelo deseable no son un modelo deseable, lo digo con toda certeza es, son un modelo predominante pero no deseable algunos de los modelos eh, eh, con los que tenemos mayor experiencia eh, pueden ser mucho más productivos si los sabemos desarrollar no son ahora hay que saberlos desarrollar y hay que este, saber cómo aliarlos y eso no se puede hacer más que comenzando por lo nacional eh articulándolo regionalmente y después este como una eh, región cultural eh, muy grande muy fuerte en el mundo debería de ser la región de 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 Iberoamérica eh, hablando de español y portugués por cierto también nos hace falta eh, a los que eh, si hablamos español este hacer un esfuerzo mayor por eh trabajar con, con los colegas de habla portuguesa, ellos nos entienden y nos toleran muy bien hablando en español, pero muchos eh, colegas hispanoparlantes no, no hacen el esfuerzo por entender el portugués, no necesitan hablar portugués, lo que necesitan es comunicación con, este, con quienes hablan portugués, que son muchos y muy importantes. Ya, gracias.
1: Graças.
4: Então, muito obrigada a todos e todas que participaram aqui conosco. Eu cumprimento, então, a professora Cecília Peruzzi, em nome dela. Eu cumprimento a toda a diretoria da Cibercom por esse belo prêmio e por participarem aqui conosco desse encontro tão importante tão significante para nós, para essa abertura da terceira temporada da série de lives Cátedra Intercom. Então, muito obrigada a todas e todas. Um grande abraço a todos. Obrigada, gente. Obrigada.
0: E o Papo Com dessa semana está terminando. O Papo Com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. Em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz Comigo Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPG-Com UFC. A gente agradece muito a sua escuta. E você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.gmail.com Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom. Até a próxima semana, gente!